0: Hvis du var en højgravid kvinde, hvor vil du så helst føde? På en travl fødeafdeling med larm og skarpt lys og læger i hvidkidler? Eller hjemme i dagligstuen med en jordmor og familien ved din side? Faktum er, at det er dit eget valg. I Danmark der har en gravid kvinde nemlig ifølge loven ret til at få hjælp fra en jordmor til at, følge, øh, til at føde derhjemme. Lige nu der er det dog sådan, at kun 3% af de fødende, det er kun 3% af dem, der vælger faktisk at gøre det derhjemme. Og selvom det kan lyde hyggeligt, og føde hjemme, så er det ikke alle læger, der mener, at det er en god idé at føde hjemme. I dag der taler rapporterne med en af de læger, og vi stiller spørgsmålet, er hjemmefødsler et mirakelmiddel, der kan aflaste de fødende og samtidig fjerne presset fra sundhedsvæsenet, eller er det for godt til at være sandt? Mit navn er Ida Gavne, velkommen til. Charlotte Vilken Jensen, velkommen til. Tak. Du er ledende overlæge på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling på Amager og Hvidovre Hospital. Der er landets øh, største fødeafdeling. Hvad mener du, når du siger, at øh, hjemmefødsler skaber ulighed i sundhedsvæsenet?
1: Jeg mener, at når man sender vores erfarne jordmøder ud til hjemmefødsler så er hjemmefødsler velvisiterede fødsler, hvor det er første eller fleregangsfødende, uden nogen som helst, sygdomme eller risikofaktorer, der er visiteret til at føde ude i hjemmet. De får så hjælp fra en af vores dygtige jordmøder. På hospitalet er der samtidig en blanding af erfarne jordmøder og nyuddannede jordmøder med ikke så lang erfaring til at passe de syge gravide, som jo ikke er visiteret til
0: hjemmefødsler. Så du mener simpelthen, at man sender de dygtige, erfarne, dem der har været længe i faget, du mener, at dem sender vi ud til de hjemmefødslerne, som i virkeligheden ikke har kompliceret fødsler, og så mangler i dem, simpelthen på afdelingen?
1: Ja, det gør vi. Fordi vi ender med at have en fødegang, hvor vi indimellem står med så mange komplicerede gravide, at vi måske ikke har den tilstrækkelige rutine
0: indoors. Øhm. For ofte oplever du, at, eller ofte oplever i det scenarie? Jamen det gør vi
1: ikke mere på Videre Hospital, fordi der for godt to år siden i Region Hovedstaden blev etableret en hjemmefødselsordning, hvor jordmøderne har tilgav til hjemmefødsler uafhængig af fødegangen. Tidligere var det sådan, at når vi skulle have jordmøder ud til hjemmefødsler, så blev de taget fra bemandingen på fødegangen. Nu er det et korps af der er ansat i hjemmefødselsordning og på hospitalerne, men har hjemmefødselsvagter, hvor de ikke laver andet end at tage de hjemmefødsler. Så vi oplever ikke, at bemandningen bliver taget fra fødegangen, men et eller andet sted, så er det jo livet en udtødning af kompetencerne på fødegangen.
0: Så mener du, at hjemmefødsler skaber et pres på for fødegangene? Det gør de ikke, fordi de er så få, og vi jo heldigvis nu
1: er i en situation, hvor vi begynder at rekruttere jordmøder igen. Men jeg mener, at i et sundhedsvæsen som det danske, som er rigtig presset på alle fronter, så skal man overveje meget, hvordan man bruger de ressourcer, der er til rådighed.
0: Region Sjælderen er særlig kendt for deres hjemmefødselsordning, som har eksisteret siden 1991. Regionen skriver på deres hjemmeside, at det, der, det er mennesker lige så sikkert at føde hjemme for sønder og raske gravide med et barn i maven, som er føde på hospitalet. Har de ret i det? Det har
1: de jo som udgangspunkt, og statistisk set er det jo sjældent, at en fødsel går galt. Men en fødsel er altid en potentielt risikofyldt begivenhed. Når man kigger på statistikkerne, kan man jo også se, at mellem en tredjedel og halvdelen af de førstgangsfødende, som starter på en hjemmefødsel, ender med at komme ind på hospitalet. Og vi har, som jeg sagde før, jo, nogle rigtig dygtige, erfarne jordmodere ude i hjemmene, som ved, hvornår det er på tide at tage ind på hospitalerne. Og derfor går hjemmefødseler meget sjældent galt. Men jeg synes, det er svært at forstå, at der er nogen, der er i den situation, hvor at deres barn kan komme i far, at de selv kan komme i far, at de ikke vil være der, hvor sikkerheden er allerstørst. Og så vil jeg lige oponere mod jeres indledning med de der, det skarpe lys og de fortravlede fødegange. Langt de fleste fødegange i Danmark er jo nu indrettet sådan, at vi har fået nogle rigtig fine omgivelser på vores fødestuer, så de ikke er nær så kliniske, som de var tidligere.
0: Det er bevist i norske, engelske og australiske studier, at hjemmefødsler og fødsler på fritstående fødeklinikker er billigere end sygehusfødsler. Blandt andet fordi, at der forekommer færre indgreb, når det sker sådan. Et dansk studie fra 2011 viser, at der er langt, færre, øh, der er langt flere indgreb under fødsler på sygehus. Perger det ikke på, at der kan spares penge ved at have flere hjemmefødsler? Nej.
1: Hjemmefødslerne optager jordmøderne i mange flere timer, og det er jo sådan, at hvis der skal laves indgreb, som at sætte sit V-drop, eller la- lægge sin sugekop, eller lave et kejsersnit, så bliver de fødende flyttet ind på hospitalet, så selvfølgelig foregår indgrebene på hospitalet og ikke ude i hjemmene.
0: I, i langt de fleste graviditeter, der må en af de vigtigste prioriteter vil være, at den fødende kvinde føler sig tryg og også godt tilpas. Kan en fødende kvinde få lige så meget ro på hospitalet, som hun kan derhjemme? Det gør vi jo alt for
1: at bibeholde, men det er klart, at tilstødende komplikationer, hvor det bliver alvorligt, så, så ryger roen på bekostning af sikkerhed.
0: I et uh, interview med DR, der fremhæver jordmor Charlotte uh, Roaming at hjemmefødsler kan fremkalde mere af kærlighedshormonet oxytocin, som altså er afgørende for at at starte vejerne, og som også har stor betydning for den tidlige tilknytning mellem mor og barn. Lyder det ikke meget positivt for både mor og barn, hvis der er mere af det her kærlighedshormon ved at lave hjemmefødsler?
1: det er netop det, vi gør i de bestræbelser, vi har på at indrette fødegangene, så de giver den tryghed. I og med, at der altid er en jordmor hos en fødende, og den ro, som vi kan skaffe, og de omgivelser, som gør det behageligt at være der, så mener vi, at vi kan få lige så meget oxytocin ud i blodet hos de fødende, som man kan, hvis man er derhjemme. Mm. Det, det, må, det må også være en, en bestemt type, der mener, at det er sikre at være derhjemme, der kan, der kan finde den ro og den tryghed i en situation, som potentielt kan
0: blive farlig, både for mor og barn. Tilbage i 2010, der valgte 1,2 procent af de gravide og føde hjemme. Og siden 2016, der er tallet ligget stabilt på omkring 3 procent, der vælger at føde hjemme. Vil du foretrække, hvis vi helt stoppede med hjemmefødsler? Jeg
1: har jo ikke sådan noget imod hjemmefødsler. Jeg synes bare, at det er for dyrt og få unødvendigt i forhold til de ressourcer, vi har i sundhedsvæsenet. Så ja, jeg ville synes, at det var fint, at man sagde, at den fødsel foregår på hospitalet, ligesom en operation gør.
0: Men er det for dyrt? Fordi der er jo alligevel undersøgelser, som viser, at det koster omkring 17.000 for et helt forløb med en jordmor op til fødsel, øh, hvor det koster omkring 27.000, hvis det skal foregå på et hospital. Så er det virkelig billigere. Der skal man jo se
1: på, hvordan de tal er udregnet, om det er intenderede hjemmefødsler, eller det er gennemført hjemmefødsler. Mm.
0: Så det, det, du ikke
1: overbeviser de tal? Jamen det er jeg slet ikke, fordi jeg kan jo se, hvad det vi har siddende i. I hovedstaden har vi fire jordmøderne siden i døgndrift og ventet på en hjemmefødsel,
0: øh, og det koster mange penge, som kunne være brugt bedre ind på fødegangene. Charlotte Vilken Jensen, som altså er ledende overlæge på Gynækologisk og afdeling på Amager og videre Hospital, der altså er landets største fødeafdeling. Tusind tak, fordi at du kunne være med. Selv tak. Anne-Mette Vildfang velkommen til. Tak skal du have. Du er cheflæge på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling i Odense, og så er du formand for Dansk Selskab for Obstetrisk og Gynækologi. Er hjemmefødsler lige så sikre som fødsler på et hospital? Det er de, hvis
2: kvinderne bliver visiteret rigtigt, og det er det, der sådan er, er omdrejningspunktet, at vi får øh, vurderet sammen med kvinden, hvad er det er for en fødsel, hun har i vente, og hvad det er for øh, risikofaktorer, øh, der eventuelt er.
0: Lidende overlæge, på, eh, lidende overlæge Charlotte, hvilken Jensen, som vi hørte her før, hun fortæller altså, at hun, hun er ikke glad for, for hjemmefødsel. Hun mener blandt andet, at en fødsel er en uforudsigelig proces, og der, der i værste fald kan gå galt, og at fødsler derfor bør foregå på et hospital. Deler du samme bekymring? Altså,
2: det er jo vigtigt at sige, at vi ved først hvordan en fødsel den er gået, når fødslen er overstået. Uh, og, og med det mener jeg, at uh, det er svært at forudse, hvordan en, en fødsel den vil gå, om det nu har, man nu har truffet den rigtige beslutning uh, eller ej. Um i forhold til, om man nu øh, vælger at føde hjemme eller på sygehus. Jeg mener, ligesom Charlotte, at øh, der er mange, der har bedst af at føde på øh, øh, et sygehus. Øh, men
0: øh, jeg vil ikke øh, udelukke, at for nogen er det, er det bedre at, at føde hjemme. Hvad har størstedelen bedst af? Føde hjemme eller føde på et hospital? Og jeg
2: tror, at øh, altså der vil jeg sige, at jeg, jeg synes, at vi har et rigtig godt og velfungerende system i Danmark. Æ, vi har en rigtig lav øh, forekomst af, af sygdom og, og død bland, både blandt øh, gravide og fødende og også blandt børn. Og det tror jeg, at vi kan takke vores sygehussystem øh, for. Så ja, jeg synes, vi har et godt system med det fødselstilbud, vi har i dag på sygehusene hvor man også kan, kan vælge at blive i kortere eller, eller længere tid, og hvor vi har et setup, så vi kan handle, hvis der sker
0: noget. Synes du også, at det er de bedste jordmøder, som forsvinder til den her ordning, hvor man kan føde hjemme? Oh, jeg
2: ved ikke, om det er de bedste jordmøder. Jeg synes bestemt, at vi har nogle rigtig dygtige jordmøder, øh, også på, på sygehusene og på fødegangene. Men er det de jeg mest er erfarne,
0: der, der forsvinder?
2: Det det kræver noget specielt at at varetage en fødsel i hjemmet, og det kræver noget erfaring. Det det synes jeg er helt klart, jo jo mere erfaring man har, jo mere rustet er man nok også til at stå med noget alene
0: ude i hjemmet. Det lyder jo ressourcekrævende, det her med at skulle hive og væk fra hospitalet for, at folk så kan føde hjemme, og den jordmøder så bare skal være knyttet til den ene kvinde. Jamen, det er da også et, et, et ressource,
2: tungt, om jeg så må sige. Altså, der bliver brugt nogle ekstra ressourcer øh, på, på den fødende, og, og det er jo blandt andet også det, der er noget af det, der kan være lidt svært eller vanskeligt i den situation, vi er i øjeblikket, hvor vi mangler øh, jordmøderne øh, på fødegangene. Der er en bedre udnyttelse. Jeg skal sige. Der er mere brug for, for jordmøderne på, på fødegangen, hvor man tit kan have lidt flere opgaver, end at være ved en, en enkel kvinde. Så det er jo også et udtryk for, det pres, vi er under øh, lige øjeblikket, at man begynder at overveje, jamen bruger vi for mange ressourcer
0: på de her øh, op, i forhold til at kunne tilbyde kvinderne øh, hjemmefødsel. Så med det pres i mente, altså, og, og at det, det er faktisk man, det er jo ikke nogen hemmelighed, at de danske hospitaler har rekordmangel på jordmøder, burde man så droppe den her ordning? Og altså enhver... Fødende har uh, krav
2: på at få en, uh, have en jordmor hos dig, når man skal føde også i hjemmet. Uh, og, uh, jeg tænker, at vi skal finde en, en, en gyldent mellemvej i det her, uh, hvor uh, vi finder ud af at, at få de rigtige til at føde hjemme. Uh, jeg synes fortsat, at, det skal, det skal, at vi skal imødekomme det ønske nogle kvinder har om at føde hjemme. Men som sagt, så skal det være sådan, at det er, at både, det er sundhedsfagligt forsvarligt både for den fødende, men også at det kan være i en situation, som, både, som den jordmoren kan forsvare sig at stå i. Er det lige nu ikke de rigtige, der føder hjemme? Jo, det tror jeg bestemt, det er. Der er enkelte, hvor man kan stille spørgsmålstegnede om, Altså man har et meget stærkt ønske om at føde hjemme, hvor det ikke er, er fagligt anbefalet. Altså hvor man bliver anbefalet at føde på et sygehus. For eksempel fordi man i forbindelse med en tidligere fødsel har haft en komplikation. Eller man venter tvillinger. Eller barnet ligger med nogen sådan af, af. Så der er ligesom nogle, nogle forhold i graviditeten, der kan gøre, at de ikke anbefaler, at man føder hjemme.
0: Men det er et fortal af kvinder, der øh, vælger ikke at følge den rådgivning og alligevel øh, føde hjemme. Når man kigger på de seneste års dækning af området, og ringer rundt til fagpersoner, så virker det til, at der er en faglig kløft, når det gælder hjemmefødsler. Groft sagt, så på den ene side står jordmøderne og siger, at hjemmefødsler er en rigtig god ting, og på den anden side står mm-hmm. lægerne og mere skeptiske. Er det rigtigt, at der findes det her skæld? Jeg tror,
2: øh, skældet øh, i forhold
0: eller holdningen til det at, at føde
2: hjemme, der har været et, et større skæld äh, tidligere, end der er i dag. Äh, jeg synes, jeg oplever, at med den korrekte visitering, og det äh, er det, der, ligesom, hvis vi har det i fokus, jamen, så äh, er man indstillet på, at en, en hjemmefødsel äh, godt kan være, og måske være den bedste løsning for et par, der, der
0: ønsker det. Hvis vi lige skal opsummere, mener du så, at hjemmefødsler er en, en god ting? Jeg synes, det er udmærket,
2: et udmærket tilbud for de par, som har ønske om det, at vi kan tilbyde det. Men jeg vil også, som Charlotte sige, at vi er trængte på fødegangene, og vi er nødt til at se på, hvordan vi bruger øh, ressourcerne. Jeg ved også, at der er nogle steder, hvor man har planlagt en hjemmefødsel, men hvor det så simpelthen ikke er muligt at sende en jordmor
0: ud til, til kvinden, og man beder kvinden om at komme ind og føde på fødeafdelingen i stedet for. Kan systemet holde til, at der kommer flere end de her 3% kvinder, der, der foretrækker en hjemmefødsel? Øh, det håber jeg da, at vi kan
2: give systemet til. Jeg håber da, at vi ser i en fremtid, hvor vi får nogle flere jordmøder, øh, og hvor øh, også øh, altså jord, de jordmøder, der har lyst til at, at varetage de her hjemmefødsler, at øh, de har mulighed for det. Øh, og det kan jo også være med til at fastholde dem i, i deres arbejde, øh, hvis det er det, der, der ligesom giver dem arbejdsglæde, og det, de finder en, en mening
0: Man kan fødegangene klare det uden de ekstra jordmøder, altså hvis der er flere, der vil øh, have hjemmefødsler. Ja, jeg er ikke helt sikker på, hvad du mener med spørgsmålet. Jamen altså, om om har om kapacitet til det lige nu, at der er flere, der vælger hjemmefødsler, hvis der er flere end de her 3%, der valgte det? Altså, det har vi jo nogle steder. Mm. Ikke? Der er en skæv fordeling over landet. Og, øh,
2: men jeg tænker da også, at øh, jeg forstår udmærket den bekymringer der kan være på nogle øh, fødesteder. Men der er også fødesteder, hvor man at de har kapacitet og,
0: og mulighed for at stænde øh, jordmødre ud til, til hjemmefødsler. Anne Mette Vildfang Lykkebo, som altså er cheflæge på Gynækologisk Obstetrisk Afdeling i, i Odense og formand for Dansk Selskab for Obstetrisk og Gynækologi. Tusind tak, fordi du kunne være med.
2: Ja, velkommen.
0: i dag, der taler reporter Niels Frederik Rikers med Lis Munk, som er uddannet jordmor og formand for jordmorforeningen. Han spurgte først og fremmest om, hvorvidt jordmøderne mener, at en hjemmefødsel er lige så sikker som en fødsel på hospitalet.
3: Altså det, der er vigtigt, det er jo, at man øh, er øh, velvisiteret, eller det vil sige, at man har forholdt sig til, hvad er det her for en kvinde, eller hvad for en familie? Øh, er der nogle risici, øh, som man skal tage højde for, hvor der er brug for hjælp fra læge, eller hvor der kan være en behov for, at der kommer en børnelæge i forbindelse med fødslen? Og hvis ikke, at det er det, jamen, så kan man jo egentlig betragte det, hjemmefødselen, at man har sin jordmor hos sig, og så følger man fødslen og går den, som den skal, jamen, så er der jo ikke nogen grund til at få den yderligere hjælp, som der er fra en læge og fra børnelæge. Og... Altså, hvis man klarer det uden, jamen, så er det jo fint.
4: Så Æm... altså, kan en kvinde, der, der føder hjemmefødsel så lige så tryg, som hvis hun var på et hospital?
3: Ja, det vil jeg sige, altså, fordi at det som jordmorens øh, fine opgave er, det er jo både at øh, støtte kvinden og familien i den her fødsel øh, undervejs, men også hele tiden være på forkant og tænke lidt længere frem, udvikler den her fødsel sig, som den skal, er der noget, vi skal være opmærksomme på. Og så hele tiden orientere selvfølgelig, at nu er der en situation, hvor jeg tænker, at det kunne være godt, at vi har brug for lidt mere hjælp, og så flytter man stille og roligt ind til fødestedet.
4: Det er jo en uforudsigelig proces også, en fødsel. Altså hvis nu kvinden begynder at bløde meget kraftigt, eller hvis der sker noget med det det lille barn inde i maven, hvad gør man her?
3: så er det vigtigt at holde fast i, at det er jo sjældent, at man bare lige pludselig giver sig til at bløde, eller at barnet lige pludselig får det dårligt. Som regel er der nogle tegn for inden, som gør, at man er opmærksom på, at her, her, her er det måske en god idé at lige tage lidt ekstra forholdsregler og flytte ind på fødestedet. Og det kunne jo for eksempel være, at altså noget af det, man kan se på, at barnet ikke har det helt så godt, det er, at hvis den har haft afføring i vandet, så bliver fosteret vandet grønt. Og så vil det vil være sådan en ting, hvor man siger, ej, jamen, så er det nok bedre, at vi flytter ind. De hyppigste årsager til, at hjemmefødsler bliver flyttet ind på sygehuset, det er, at der er behov for noget bedre smertelindring, end det man kan få hjemme, eller at fødslen faktisk ikke skrider fremad. Og der ikke er ikke nogen af de ting, som hverken mor eller barn dør af, eller bliver skadet af. Jeg vil altså sige, at man meget, meget langt er på fast grund, og at de områder, der er ude ved hjemmefødsler, de er altså vant til at tænke, Både være i nuet, men også lige tænke nogle skridt frem.
4: Men du siger, det er de hyppigste tilfælde, og det er selvfølgelig, det er selvfølgelig klart, at i mange tilfælde så er det fuldstændig ukompliceret at blive overflyttet til, til hospitalet som, som fødende. Det er noget, der foregår i, i egen bil, tænker jeg i mange tilfælde. Hvad med de sjældnere tilfælde? Altså, nu nævnte jeg selv, hvis der sker et eller med barnet, eller hvis der er meget blod.
3: Mm. Ja, jamen, det er... er det så også lige så sikkert at være hjemme? Altså, du kunne selvfølgelig sige, at hvis der sker noget, ligesom hvis du får hjertestop, så er det jo også bedst at være tæt på hjerterafdelingen. Altså, det det er da rigtigt nok, at hvis der er, der sker noget, så er du længere væk fra hjælpen. Omvendt, så kan man sige, at der, hvor der sker noget, så er det faktisk ofte der, hvor vi har blandet også i naturens, øh, fødselens naturlige proces, altså, og det gør vi jo inde på sygehuset, at altså, vi sætter fødslerne i gang på sygehuset, eller vi stimulerer vejerne, og når vi stimulerer vejerne, så er der lidt større risiko for at barnet på et tidspunkt, ikke synes, det er sjovt at være derinde og reagere på det. Ikke? Og det gør man ikke hjemme. Der, der lader man fødslen gå sin naturlige gang. Og hvis det er, at der sker noget, at der kommer et barn ud, der har det rigtig dårligt, jamen så er hjemmøderne også uddannet til at varetage den der første, første hjælp. Og så kan man jo kalde øh, ambulance til det altså,
4: når man taler med nogle læger, nu har vi blandt andet talt med Charlotte Wilken Jensen, som er ledende overlæge på Hvidovre Hospital, så er der lidt mere, mere skeptiske over for det her med, med hjemmefødsler. Jeg spørger bare, er der en kløft mellem læger og jordmødre, når det kommer til det her emne?
3: Jeg tror det der er der måske en kløft mellem nogle læger og nogen og det, det, det skal der nok være, ikke? men jeg tror egentlig grundlæggende, at, øh, at vi i Danmark har en forståelse af, at vi er sund og rask. vi har en meget sund og rask population, og at vi er veluddannede, vi kan modtage og formidle god information om, hvad der sker, og derfor så er der ikke noget, man føder ikke hjemme, fordi at øh, man ikke har råd til at komme ind på sygehus, ikke, eller man, altså, øh, så vi, vi er i en situation, hvor, hvor det at kunne føde hjemme også foregår på helt øh, ordentlige
4: vilkår. Ikke? Men hvorfor tror du, at nogle læger i det hele taget er mere skeptiske over for det her med hjemmefødsler end, øh, end jordmøderne er?
3: Jamen, øh, jeg tror, det er sådan et grundlæggende, at de varetager jo rigtig, rigtig mange fødsler, og de ser rigtig mange fødsler, øh, som jo forløber fuldstændig ukompliceret. Når du er læge, øh, fødselslæge, jamen, så bliver du jo tilkaldt når der er noget, som jordmoren ikke selv kan varetage. Der skal ordineres noget medicin. Så altså, lægerne ser jo ikke alle de der fødsler, som rent faktisk bare går stille og roligt.
4: Nu, nu talte jeg om øh, Charlotte Wiggen Jensen her, som er ledende overlæge på Hvidovre Hospital. Hun siger også, at hun frygter, at hjemmefødsler kan overbelaste fødegangene. Hun peger på, at det er jo ofte de mest erfarne jordmødre, som sendes ud til hjemmefødslerne, hvilket efterlader de måske mindre erfarne på de travle fødegange. Har hun ret i det?
3: Arh, nu, nu skal vi lige prøve at holde, holde lidt, uh, sens, uh, hold fast i proportionaliteten her. Ikke? Altså, vi har uh, i Danmark 3% hjemmefødsler. jeg tror ikke rigtigt, det er det, der kan virkelig belaste uh, systemet. Uh, når det er sagt, så, så er det jo klart, at når det er de regionale fødegange, der skal varetage hjemmefødsler, så skal man jo have en kapacitet til de fødsler også, øh, men at der er en erfaren jordmor, der tager ud til en hjemmefødsel af og til, det er jo ikke det, der vælter læsset i det store
4: spillede. Kan der være tilfælde, hvor det faktisk er bedre at føde hjemme?
3: Altså, der er helt klart nogle... Øh kvinder, som øh, f- ikke føler sig tryg ved øh, at komme ind på sygehuset. Og det, øh, kan du forstå det? Det, mm, ja, ja, altså, det, det? Jeg synes, hvis det er at tilfældet, at man ikke føler sig tryg, så har vi ikke gjort vores arbejde godt nok, må jeg sige. Ikke? Fordi det skal helst være sådan, at man føder hjemme, fordi man tilvælger at føde hjemme, og ikke at man fravælger sygehuset. Jeg, man skulle gerne være tryg ved begge dele, men man kan have det tilgang, og man siger, at ja, jeg tror på, at jeg kan føde selv, jeg er tryg i mine egne omgivelser, hvis det går i en anden retning hjem, så tager vi ind og føder os, og det er fint. Ikke? Så jeg vil ikke sige, at, at jeg kan forstå, at man føler sig utryg ved at føde ind, men jeg kan godt forstå, at man kan føle sig tryg ved at føde hjemme.
4: Når vi taler om hjemmefødsler, så taler vi ofte om Region Sjælland, som er kendt i sundhedskredse for deres særlige hjemmefødsels. Ordning, hvor de har jordmøder specifikt sat af til at tage ud til de her hjemmefødsler. Hvis man går ind på deres hjemmeside i Sjælland her, og kigger på deres tal, så står der, at det er 31% af de førstegangsfødende, som føder hjemme, der før eller efter fødslen ender på hospitalet, altså bliver overflyttet. 31% er det ikke lidt højt?
3: Det ved jeg ikke. Altså, man kan sige, at hvis du føder på syv, så er der jo meget større andel af førstegangsføden, der for eksempel får smertelændring og så videre. Når vi ser 31 der bliver flyttet ind, det vil så også sige, at der er 69 der bliver hjemme. Det er sådan, at når man skal føde sit første barn og være gravid, første gang, så ved vi ikke helt, hvordan den her krop fik det langt. De fleste kvindekroppe og kan klare det, og vokser bare opgaven, og bliver gravid, og får et barn, og så er det det. Og at det lige er 31 procent blandt de her, der har valgt at føde hjem det tror jeg måske lyder meget... Meget plausibelt.
4: Lige nu så føder godt 3% af de gravide derhjemme. 3% det er jo sådan set relativt beskidende i det store billede. Mener du, at der kunne være god grund til, at endnu flere føder hjemme? Kunne det løse nogle problemer?
3: Der er ingen tvivl om, at der er flere, der ville kunne føde hjemme. Altså det er sådan, at når du har født dit første barn, nu refererer du også til førstegangsføde med de her overflødelsesprocenter, hvis du har født dit første barn ukompliceret, så er sandsynligheden for, at du føder dit næste barn ukompliceret, den er meget, meget højt. Så derfor ville, det, at, ville der helt klart være mange flere flergangsfødende dem der skal have deres andet eller tredje barn, der ville kunne have føde hjemme og dermed ikke belaste systemet ved at skulle ind og føde barn på sygehus. Ikke? Så der er helt klart et potentiale for flere, der kunne føde hjemme. Når det så er sagt, så tror jeg, uanset om man vil føde hjemme eller man vil føde på sygehus, så er det det, der er vigtigst, er, hvor føder man tryg. Og så er det meget lettere at, øh, at føde, hvis man føler sig tryg, og det er også lettere for os som jordmøder at hjælpe de familier, uanset hvor de vælger at føde, at, at, at hjælpe med at føde sig.
5: Lød
0: det fra Lis Munk, som er uddannet jordmor og formand for jordmøderforeningen. Jes Søgaard, velkommen til. Jo Tak. Du er sundhedsøkonom, og så er du professor på Syddansk Universitet. Kan vi som samfund spare penge ved at have flere hjemmefødsler?
5: Det kunne vi formentlig. Der er gennem de sidste 20 år foretaget en hel del forskningsundersøgelser, hvor man sammenligner hjemmefødsler og det, vi kalder afdelingsfødsler, altså der, hvor det er på, en, på et stort sygehus, H- hvor der både er fød- fødselslæger og jordmøde. Og øh, der tyder det faktisk på, at, at, at hjemmefødsler er, er sådan, godt og vel en tredjedel billigere end øh, en, øh, en, en afdelingsfødsler. Så øh, det, man kunne godt spare en hel del. Hvad er det, der gør, at de er billigere? Jamen, altså for det første, at øh, altså der er jo ikke sådan den, de, de store institutionelle omkostninger. Altså, der kommer en jordmor, og øh, så ordner man det der. Hvor du på et sygehus, der har du jo alle de, øh, altså, hvad skal vi sige sygehusrelaterede omkostninger. det er den største forskel. Men så så ved vi faktisk også, og det bekræftes også af andre undersøgelser, at øh, der, der er større interventionsrisiko på øh, afdelinger, altså at der simpelthen bliver indgrebet i fødslen Og det koster jo også. Det koster ressourcer både i tid og, og for, altså for eksempel medicin. Så øh, det, er, det, det er noget dyre, og det, det bekræftes faktisk i alle undersøgelser. Og, og den undersøgelse, som den danske sundhedsstyrelsen har baseret mange af deres anbefalinger på, det var en meget stor engelsk undersøgelse, der blev genført for omkring 10-12 år siden, mm. den, øh, det, det, den, øh, den viste altså også, at der var de her forskelle i øh, omkostninger.
0: ved altså, hjemmefødsler, vil det fjerne eller forværre presset på fødeafdelingerne?
5: Altså hvis... hvis øh, Hvis der var lidt mere, hvad skal vi sige, positiv omtale af hjemmefødsler, altså det virker lidt som om, at... Sundhedsstyrelsen prøver at tale det ned og, og, og man, man har jo lavet en anbefaling, som går lidt på tværs af det, der er den videnskabelige evidens på området, nemlig at, at hjemmefødsler er, er lige så sikre som afdelingsfødsler også for førstegangsfødende. Men, men netop den omtalte engelske undersøgelse viste en, en beskeden for risiko for førstegangsfødende, og det gør så, at, at, at Sundhedsstyrelsen forlanger, at man skal advare førstegangsfødende imod en hjemmefødsel, eller i hvert fald informeret om for højt risiko, og så er der jo mange, der siger nej tak. Så, så tal kunne formentlig blive højere, og så kunne man spare en hel del ressourcer i, øh, i, den, i den danske svange
0: Er der evidens for at sige, at det er farligere at føde hjem?
5: Nej. Det mener jeg faktisk, man kan svare ret entydigt nej på. Langt de fleste undersøgelser, og jeg har sådan foretaget, hvad man kalder en rimelig systematisk gennemgang af den nyere litteratur, det vil sige 20 år gammel. Den viser, at der ikke er forøget risiko ved hjemmefødsler, hverken for første- eller flergangsfødende. Der er det her engelske studie, som er det eneste blandt det, vi kalder de gode studier, altså de robuste studier, der viser en let forøget risiko for førstegangsfødende. Det, det har Sundhedsstyrelsen så valgt lige at tage udgangspunkt i netop det studie. Men generelt vil jeg sige, at der er ikke forøget risiko ved, ved hjemmefødsler.
0: I sin anbefaling af fødselstilbud, der skriver Sundhedsstyrelsen lige nu her om hjemmefødsler. bør informeres om, at det kan være en forøget risiko for sjældne, men alvorlige fødselsrelaterede komplikationer ved hjemmefødsel. Men, men forskellen i tal er lille. Altså, du afviser simpelthen den her, den her risiko, faktisk, øh, baseret på evidens?
5: Ja, altså jeg afviser, at der er ikke generelt er belæg for den i øh, den videnskabelige evidens. Øh, altså, der er vel lavet sådan omkring 20 studier, og der er så et af de studier, der, der viser, at der er en lidt for højt risiko. Sjældent, men lidt for højt risiko for førstegangsfødende. Men det er faktisk også det eneste studie. Øh, det udover viser studierne, at... Øh, at øh, det er forbundet med større, hvad skal vi sige, fødsels tilfredshed og føde glæde, stolthed ved hjemmefødsler i forhold til afdelingsfødsler. Og øh, der er også øh, færre interventioner ved hjemmefødsler, også i forhold til moren, så øh, der er faktisk en hel del ting, der taler for, at man godt kunne have en lidt mere aktiv politik i Danmark. Og det, det, det vi skal huske, vi snakker om her, det er det, der hedder lavrisikofødsler øh, generelt. Altså, der er kvinder, hvor der for eksempel på grund af sygdom eller forhold, der er tilsnødt under graviditeten, som tilsiger, at det skal være afdelingsfødsler. Men her der snakker vi altså om de cirka to tredjedel af de danske fødsler, som er lavrisikofødsler, og der er der slet ikke for højt risiko.
0: Yes, Søgaard, som altså er sundhedsøkonom og professor på STU. tusind tak, fordi du kunne være med i dag.
5: Velkommen.